0: Salut à tous, c'est Mister Fox et vous écoutez actuellement Parlons VF, l'émission sur le doublage français. Et aujourd'hui, nous allons aborder l'histoire du doublage, comment est-il né, quels furent les premiers films doublés, quelles étaient les conditions de travail de l'époque. Et pour en parler, nous avons avec nous par téléphone Monsieur François Justamant. François Justamant, Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous présenter un petit peu. Vous êtes journaliste pour un site web spécialisé, la Gazette du doublage. Oui. Qui est affilié au site Objectif Cinéma Oui Vous y donnez régulièrement des informations et actualités sur le monde du doublage Vous avez également fait de nombreuses interviews sur le sujet Des reportages sur le doublage de certains films Et vous avez écrit un livre sur le sujet qui s'intitule Rencontre autour du doublage des films et de séries télé En collaboration avec Thierry Attard Et qui est publié aux éditions Objectif Cinéma Exactement Alors j'ai envie de vous poser cette question Alors pas si simple Où mm -hmm. et quand est né le doublage
1: alors oui, en effet. Donc en fait le doublage, euh, déjà il faut remonter à l'époque du, du, du cinéma muet et de la fin du cinéma muet. Comme le disait en fait Marcel Pagnol, le cinéma parlant est la nouvelle forme de l'art dramatique. Et donc euh, à cet effet, le, le début du parlant, le parlant risquait de, de mettre en péril la, la suprématie de, de Hollywood parce que à cette époque, euh, il y avait quand même des craintes du, du passage du, du muet au parlant pour des raisons donc, euh, plus économiques que, que techniques et donc ces, ces, obstacles, euh, ces obstacles linguistiques euh, se dressaient quoi hein. mmh. donc euh, rendant euh, difficile éventuellement les ventes des, des films à, à l'étranger
0: ouais, l'importation des, des films américains euh, dans, dans les pays non anglophones
1: voilà exactement et en fait euh, ce qui Dépasser. Il y avait aussi des craintes par rapport aux stars euh, hollywoodiennes des années 30, euh, comme euh, Garbeau ou d'autres. Euh, les, les producteurs se demandaient euh, si ces, ces, ces vedettes avaient des, des voix, euh, disons... Euh, on pourrait dire phonogénique hein, parce mmh. que on, on pouvait avoir un très beau physique à l'écran et puis finalement euh, ou jouer mal la comédie ou avoir une voix qui n'était pas forcément très très agréable donc il y avait quand même quelques craintes hein, à ce niveau-là donc euh, avant d'entreprendre la l'invention en tout cas du, du doublage euh, il y a eu ce qu'on qu appelle en fait une décision de, de Hollywood d'essayer de, de faire des, des versions étrangères de, de ces films américains alors ces versions étrangères on les appelle aussi sous un autre nom euh, que sont les, les versions multiples c'est à dire que Hollywood tournait le même film en plusieurs langues c'est à dire que Hollywood a, a, fait, venir, euh, a fait venir des artistes de, de, de plusieurs pays, dont la France. Donc, ces artistes sont, sont arrivés euh, bah, sur les, les plateaux américains.
0: Ils retournaient... Euh, les, et ils les, retournaient
1: les la même scène, voilà. Chaque, chaque scène était, était retournée par un réalisateur du pays. Hein, donc, euh, voilà, allemand, français, etc. Voilà Et donc, en fait, on faisait des versions, ce qu'on appelle donc des versions multiples. Alors, euh, voilà, je vous, je vous, je vous parle d'un exemple assez... Assez, assez précis. Bon, un des premiers films avec John Wayne, qui s'appelle La piste des géants, qui est un film de, de 1931. Ce film a bénéficié d'une version multiple. Donc, Dans la version américaine jouée donc, par, par les acteurs américains, John Wayne faisait, faisait son rôle. Et dans la version française, réalisée donc non pas par Raoul wolf l'américain, mais par un, un français qui s'appelle Pierre Couder. Et euh, donc, euh, ce, ce, ce film a eu une version multiple euh, avec des acteurs français, et c'est un acteur euh, qui vivait un français qui vivait déjà aux États-Unis, qui s'appelle Gaston Glass, qui, qui a fait donc le rôle de qui a fait le rôle de John Wayne. Alors, la presse française a pas forcément bien accueilli euh, ce type de film, car il disait que les acteurs jouaient, euh, jouaient plutôt faux. Euh, oui qui récitaient plutôt leurs textes. Enfin, bon, voilà. En plus, le, le désavantage de ces versions dites multiples, c'est que ça, ça coûtait quand même très cher mmh. aux productions américaines, parce que c'est euh, forcément, quand on refait, euh, mettons je sais pas, trois ou quatre fois la même scène, le tournage du film est, est, est tout autant plus long, mmh. voilà. et puis il y a les des comédiens, etc. Ce n'était
0: pas la solution la bah, plus... Ce n'était pas la pratique.
1: solution idéale. Voilà, hein. mmh. C'est vrai que ça faisait travailler un certain nombre d'acteurs, de techniciens, mais ça coûtait quand même très cher. C'est à ce moment que, pff, dans les années euh, 28-29, hein, il, il y a eu vraiment les débuts, euh, les, les tout premiers débuts du doublage, hein, mais mmh. c'était vraiment hum, presque artisanal. C'est-à-dire qu'il y avait un, un anglo-saxon qui s'appelait Edwin Hopkins, euh, qui a inventé euh, bon, ce qu'on appelait à l'époque le dubbing, parce qu'en fait, même en France, au début de, des années 30, le doublage... Euh, se, 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 se dénommait avec, avec cette appellation anglo-saxonne le dubbing, donc en fait c'était un procédé d'Edwin de, de Hopkins qui en fait euh, s'agissait en fait de, de substituer une voix phonogénique donc voilà une voix qui est plutôt agréable à une voix plutôt, euh, plutôt exécrable d'une vedette encore très à la mode, c'est ce que je vous disais tout à l'heure donc là il y avait ce, cette idée en fait de remplacer une voix puis, il y avait un, un autre personne d'origine allemande, Jacob Carroll, qui était en fait le directeur des, des versions allemandes, donc des versions multiples allemandes de la compagnie Paramount, parce que Paramount avait ses studios à Joinville et Paramount faisait ses versions multiples pour toute l'Europe en fait. Et donc Jacob Carroll lui, il a eu l'idée d'utiliser la technique d'Edwin Hopkins, donc le, le dubbing, par contre lui pour remplacer le dialogue en VO par un dialogue en une autre langue, hein, pas forcément le français d'ailleurs, mais par une autre langue. Donc là, c'est plus vraiment l'idée qu'on connaît actuellement du doublage, voyez mmh. le remplacement de la VO à, mettons, la VF. Donc on, voilà, on peut dire qu quasiment que l'inventeur de, de cette idée, c'est ce, cet Allemand-là, Jacob Carole.
0: D'accord, en servant de l'idée du dubbing qui avait déjà été euh, proposé.
1: Voilà, exactement. À ma connaissance, le premier... Est premier film ayant subi ce, ce subi, si on peut dire euh, ce, ce, ce traitement ce traitement euh, c'était en 1920 vers les années 28 un film qui s'appelle The Flyer bon quasiment inconnu hein, voilà il y a eu également en 1929 un film alors, qui, qui est connu comme étant le premier film sonore
0: le chanteur de jazz le
1: chanteur de jazz voilà donc où il y avait euh, euh, plus 5 enfin, mots, je crois, 5 mots de dialogue parlé simplement. Donc vous voyez, une expérience vraiment très très minime. Il y a eu également, euh, à cette époque, un autre film, du célèbre, King Vidor, qui s'appelle « Alléluia Alors là, c'est encore un petit peu différent. C'est-à-dire que c'était un film qui a été tourné en muet et qui a été en fait... Euh,
0: Post-synchronisé, plutôt.
1: Ou, voilà, un traitement euh, de doublage, mais euh, alors que le, la, matière, euh, la matière première était, était un film muet. Donc c'est encore un, un, un film... Donc, donc en fait,
0: le film a été doublé, même en version originale.
1: Exactement. Mmh. Exactement. Et là, c'est vraiment de la post-synchronisation. Parce que mmh. bon, là... Le, L'idée de post-synchronisation, c'est dans une même langue, hein, finalement. Mmh. Hein. Le, le doublage, c'est de, de VO à VF, mettons, alors que le, la post-synchronisation, ça peut être de VF à VF, vous voyez mmh. ce que je veux dire. Mmh. Le, le grand exemple qu'on retient, en fait, c'est en 1931, c'est un, un doublage, en fait, en, entre guillemets, de grande envergure. C'est-à-dire plus qu'on peut retrouver euh, de, de nos jours. C'est un film de la Paramount qui s'appelle « Désemparer des reliques » avec un acteur qui George Bancroft, un acteur de l'époque. Et ce, ce film avait été doublé au sud de Saint-Maurice. Ce film-là, et, et en fait, même s'il y avait eu d'autres exemples précédemment, et ce, ce film avait été doublé donc sur le territoire français et par des, des comédiens des comédiens français. Voilà.
0: Donc c'était le, le vrai premier doublage ambitieux. quoi.
1: Exactement. Et alors malgré ce, ce, ce premier doublage donc euh, de grande envergure, le phénomène des versions multiples bon a, a continué à exister malgré tout. Je crois que les dernières versions multiples euh, ont été réalisées en 1935. Vous voyez donc en fait pendant encore quelques années, il y a eu une cohabitation entre le doublage. Et et les versions multiples. Mais les versions multiples, comme je vous disais, étant très coûteuses, peu à peu, elles ont, elles ont fini par disparaître au profit du doublage. Ah, et donc euh, ces versions multiples, elles étaient faites euh, bah, pour la Paramount, en l'occurrence euh, bon, euh, au studio de Joinville. La Paramount a cessé ces versions multiples, je crois, en 1931. Ils ont fermé leur studio de Joinville. Par contre, à Hollywood, ça a continué un petit peu peu, euh, je crois que la Fox, la MGM, la Warner, on fait, on fait quelques versions multiples encore. Euh, pour vous donner un exemple également, je vous parlais de, tout à l'heure du film de John Wayne, La piste des géants, mm -hmm. euh, version multiple. Il y a également euh, un autre exemple qu'on peut relever, parce qu'il bon, est intéressant et puis euh, avec des, des, des vedettes de l'époque, c'était un film euh, avec Laurel et Hardy. Ça s'appelait « Feu, mon oncle ». Là, par contre, en fait, ils ont demandé à Laurel et Hardy eux-mêmes de jouer leur rôle en français. Mmh. Alors, ces deux acteurs n'étaient pas du tout euh, bah, francophones. Hein. Donc, en fait, ils avaient des, des, des panneaux. Euh, ils lisaient des panneaux, vous voyez, derrière la caméra. Et donc, forcément, bah, c'était très... Euh, euh, <rire> c'était quand même euh, bon pas forcément très bien joué et puis c'était quand même euh, bon euh, avec un accent assez assez
0: fort vous voyez voilà, on sentait que n'étaient euh, pas forcément euh, ils pas forcément très à l'aise quoi
1: exactement ils n'étaient pas à l'aise parce que forcément ils comprenaient pas la langue et puis en fait ils, ils lisaient plus qu'ils qu ne jouaient quoi hein. mmh. enfin, même si bon leur, leur film c'est c'est surtout un enchaînement de gags et c'est pas forcément des films toujours très bavards mais il y avait quand même il euh, y avait quand ce et c'est pour ça que, euh, par la suite, euh, quand les, les films de Laurel et Hardy ont vraiment été euh, doublés euh, donc, à Paris, euh, c'est pour ça qu'on a on a choisi des, des acteurs euh, parisiens, mais euh, d'origine... Euh, anglo-saxonne, euh, cette, pour conserver, bah justement, voilà, cet accent euh, que les vrais Laurel et Hardy avaient, euh, avaient au départ. Voilà. Donc ça, c'est un peu les origines,
0: les balbutiements,
1: les balbutiements bah, du du doublage. À cette époque-là, en France, euh, bon, bah, c'était une nouveauté d'avoir des films américains en version en version française. Et d'ailleurs, il y avait une sorte de syndicat des acteurs de l'époque français qui s'appelait l'Union des artistes, à ne pas confondre avec l'Union des artistes euh, qui existe toujours au Québec. Hein. C'est pas du tout la même chose là. C'était bien l'Union des artistes français. Mm -hmm. Et donc à, à cette époque, okay. il se disaient le, le, les films américains vont, vont envahir. Euh, Territoire français. Ils
0: qu'il n'y aurait plus besoin de faire des films français puisque les films américains auraient la voix française.
1: Voilà, exactement. Et donc, euh, donc l'Union des artistes avait, euh, avait interdit à ses adhérents bah, de participer à des doublages. Parce qu'en fait, ils il jugeaient, donc, voilà, il y avait cet aspect euh, dumping, là. Pour eux, il y avait une, une sorte de pratique malhonnête vis-à-vis -vis du public. Parce mmh. qu'il faut, il faut se mettre dans le contexte de l'époque, c'est que. Vous voyez, se dire, voilà, mettons, John Wayne, parlant avec une autre voix, bon, eux, ils estimaient qu'il y avait quelque part une tromperie. voyez Je sais que, bon, notamment en date du 1er mai 1931, ils ont adressé donc cette lettre à leurs adhérents. Et puis, finalement, voilà, cette position a perduré pendant quelques mois et enfin, à, la, à la fin des, de l'année 31, bah, euh, voilà ils sont quand même dit que ne euh, pouvez pas faire grand chose autant autant en profiter et donc c'est à ce moment là bon bah finalement qu'ils ont qu'ils ont, euh, qu ont bah, autorisé entre guillemets hein, leurs adhérents à, à faire à faire véritablement du doublage alors en 1932 où le doublage, je dirais, a, a vraiment euh, eu un, une sorte d'essor, de, de, ben, il y avait quand même euh, près de 4000 comédiens en France qui en faisaient. Alors, évidemment, euh, les, les grands rôles étaient faits par, euh, bon, une poignée, on va dire, de, de, comédiens. De, de, de comédiens chevronnés, mais dans les petits rôles, etc., il y avait quand même vous voyez, plusieurs milliers de, 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 comédiens, de comédiens français hein. qui, qui en faisaient. Alors ce qu'on peut aussi souligner qui est intéressant, c'est que, bon, à, à cette époque, euh, donc... On, on parle des années 31, 32, à part peut-être euh, certaines compagnies comme la Paramount à Saint-Maurice. Mais sinon, les autres euh, compagnies euh, étaient, étaient assez mal équipées, vous voyez, en mmh. termes de, de studios c'était euh, pas vraiment encore, encore au point. Mmh. Et donc, euh, je sais qu'en début des, de 1932, je crois, euh, bah, la, la MGM a sélectionné à Paris un certain nombre de, de talents vocaux et euh, les a fait venir à, à Hollywood. Ça a duré peut-être une, une année. Hein, mmh. Et donc, pendant, pendant cette année 1932, euh, il bah, y, a, y a un certain nombre de films de la métro-Goldwyn-Mayer qui ont été doublés à Hollywood. Il y a eu les premiers films avec Greta Garbo. Euh, et puis finalement, bon, bah, après ensuite, euh, bah, en 1933, euh, bon, euh, les, les studios parisiens ont commencé à être, à être installés, et donc bah, ces comédiens euh, français qui étaient partis là-bas, bah, euh, certains sont restés là-bas pour travailler bah, dans des, des films américains ou autre. et bah, et d autres, et d'autres sont, sont revenus. En l'occurrence, euh, la voix française de Greta Garbo, euh, qui était Claude Marcy, euh, est, est revenue à Paris. Et c'est qu'à partir donc de, vraiment, on va dire, de 1933, où le doublage est devenu euh, une industrie euh, une ouais. industrie en France
0: d'accord, voilà. merci beaucoup François justement, Alors, bah, je, je vous en prie je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent acquérir votre livre Rencontre autour du doublage des films et des séries télé euh, sur Amazon ou bien directement sur le site Objectif Cinéma euh, merci de, vous, de nous avoir accordé un petit peu de votre temps, euh, merci beaucoup
1: je vous en prie